0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 189 von 365. Wir haben 20 nach 7, Montagabend, der letzte Tag im November. Das heißt, heute ist offiziell auch der letzte Tag vom NaNoWriMo, also vom National Writing Month. Wer also seine 50.000 Worte noch nicht geknackt hat, sollte sich jetzt nochmal ransetzen. Da ich ja mein Ziel auf 30 gesetzt hatte und eigentlich auch meine Leseprobe und Exposé für die Abgabe beim Verlag überarbeiten wollte, bin ich ja schon etwas länger fertig, aber wie viele von euch äh, wissen, habe ich mich ja die letzten Wochen eher damit beschäftigt oder mich eher damit rumgeärgert, das erste Kapitel in irgendeiner Weise gerade zu biegen vom Kanada-Projekt. Also von meiner Love Story, die in Kanada am Rande der Rocky Mountains in British Columbia stattfindet. Ja, ich habe gerade zufällig gesehen, dass jetzt einige mehr Leute meinen, äh, mein Gerede hier sich anhören. Also herzlich willkommen für alle, die etwas später dazu gekommen sind und sich jetzt vielleicht nochmal nachträglich ähm, durchhören. Vielleicht sind es ja auch nur Bots, ich habe keine Ahnung. Ich bekomme ja das nicht mit, ich habe ja hier nur Zahlen. Und ähm, es ist ja nicht so wie bei Instagram oder bei YouTube oder sonst wo, wo man vielleicht auch sich mit Leuten unterhalten kann oder Kommentare oder Likes bekommt. Das heißt, ich habe absolut überhaupt keinen Überblick, Wer was wie geguckt, gesehen, gehört hat, wie er das findet, ob er dazu was sagen möchte, sie, er, sie, ist ähm, Ja, von daher trotzdem ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ähm, ja, wie schon im Trailer, ich rede einfach nur über meinen Alltag, über was gerade bei mir abgeht, hauptsächlich aktuell ähm, ums Schreiben. Und ähm, ja... Äh, heute war ja angedacht, dass ich am Exposé arbeite. Ich habe mir das auch wunderbar vorgestellt. Ich dachte, boah, ich bin voll konzentriert, ich kann da voll dran arbeiten. Jetzt habe ich aber heute Morgen ähm, die Leseprobe freigeschaltet für meine Testleser. Und ich sag's euch, ich bin da einfach nicht gut drin. Das lenkt mich vollkommen ab. Ich war einfach nicht fähig, mich vernünftig zu konzentrieren. Ähm, ich habe total... Die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass irgendwer in diesen Text reinschaut, von denen. Und ähm, ja, war wirklich komplett mit meiner Konzentration sonst wo. Ich habe natürlich dann Text überarbeitet, weil das äh, einfacher ging. Ich hatte mir aber eigentlich ganz andere Dinge vorgenommen. Ich dachte irgendwie, heute Mittag setze ich mich dran und packe schon mal den Text in ein Word-Dokument, formatiere da schon mal die Anführungszeichen um, schaue nochmal über Rechtschreibung drüber, ja, Pfeifendeckel, heute Mittag war ich so aufgedreht, dass ich gedacht habe, gut, jetzt gehe ich mal eine Runde in den Wald spazieren, einfach um mich mal abzureagieren. Das hat auch geholfen. Dann ist mir noch eine interessante Szene gekommen, die ich noch äh, danach dann äh, eingeschrieben habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder zu viel Info ist. Man kann ja doch <lacht> sehr viel schreiben. Und äh, heute zum Beispiel, heute Morgen, als ich die, wie gesagt, die für die Testleser den Text hochgeladen habe oder freigegeben habe, ähm, habe ich mich entschieden, mein erstes Kapitel erst ab dem neuen, geteilten, zweiten Teil anfangen zu lassen. Weil ich dachte, ich probiere es einfach mal. Die kennen das ja überhaupt nicht. Also die kennen natürlich schon die Geschichte, die Idee, den Aufbau und so, aber so mein Schreiben und so gar nicht. Ähm, die sollen einfach mal ab da lesen und dann frage ich einfach, ob das schon reicht, ob das ein guter Einstieg ist, ob man das so lassen kann, weil dann brauche ich den ganzen Schmatter vorher nicht. Der ist ja jetzt nicht uninteressant, aber es ist ja immer so die Frage und die Abwägung, kann man nicht doch was weglassen? Ich meine, man kann immer alles größer, schöner, breiter und toller erzählen und mit mehr Bums und mit mehr Bling und mit mehr Bäm. Aber es muss ja auch irgendwie der Geschichte dienen und förderlich sein. Und da ich ja schon im Gespräch mit den Lektoren äh, so rausgehört habe, dass ein kürzerer Einstieg und ein schnelleres <lacht> Aufbrechen in die Einöde Kanadas äh, lieber gesehen werden würde, was ich eigentlich auch so vorhatte, weil ähm, wir starten ja in L.A., da gibt es dann die Probleme, dann ähm, geht sie zu ihrer Freundin erstmal nach Vancouver, also am unteren Teil von ähm, British Columbia und reist von dort aus erst nach oben in den Norden, in die Einöde. Und ähm, ja, das hat sich ja jetzt doch über die letzten Tage zu einem Kapitel gemausert, das, glaube ich, um die 10.000 Worte hatte, bis es überhaupt tatsächlich dann mal in Kanada losging. Und, ähm, ja, da habe ich gedacht, nee, das, das geht einfach nicht. Also, so, so interessant und schön und, und bling und bäm und bum Auch diese ersten paar, ich weiß nicht, wie viele Worte ich da jetzt letztendlich weggelassen habe. Ich glaube, dreieinhalb. Ähm bringt das ja nichts, wenn, wenn man sich ewig auffällt als Leser und es geht einfach nicht voran und man denkt halt, sie muss das irgendwie anders lösen und dann ist sie plötzlich in Kanada und bis man dort angekommen ist, hat man vielleicht schon die Hälfte oder drei Viertel der Leser verloren, weil die sich eben für so für diesen Anfang nicht interessieren und da, wo es eigentlich erst schön wird, da muss man dann Zahnfleisch haben oder so. Das will ich ja nicht, das wollen, will, will ja jeder vermeiden. Also es soll ja jeder weiterlesen und die andere Krux ist ja, wenn sich Leute dafür interessieren, was so in den ersten zwei bis drei Kapiteln stattfindet, uns danach einfach komplett abbricht, weil es ja eigentlich um was anderes geht. Es geht ja um eine, um eine Liebesgeschichte in, in Kanada, wo sich eben diese Fashionister aus LA in den Hinde, Hunde, in den Hundeschlittenführer in Kanada eben verliebt. Aber es ist halt auch so ein bisschen fish out of water, also sie kommt ja dort an und passt ja überhaupt nicht, sie ist ja was vollkommen anderes gewöhnt und dort ist eben Winterhochsaison, Schnee ohne Ende und sie kommt aus dem Süden, wo sie wahrscheinlich noch nie eine einzige Schneeflogge gesehen hat, außer sie war mal irgendwo ganz teuer Skifahren. Ähm, ja, das soll ja auch so ein bisschen so eine Selbstfindungssache sein und ähm, auch mal drüber nachdenken, was einem wirklich wichtig ist und was man machen möchte und so und so. Ja, dann ist das ja blöde, wenn man vorher mit drei Kapiteln die Leute anheizt und dann findet das alles gar nicht statt. Das soll ja am Anfang nur quasi der Breakdown sein, dass es ihr schlecht geht und von da aus soll es ja weitergehen, wie das eben so üblicherweise ist. Und selbst dieser Einstieg finde ich immer noch zu lang. Aber so richtig wegschneiden will ich halt da ja auch nichts, weil so ein kleines bisschen muss man ja auch über sie erfahren, sonst macht es ja auch keinen Spaß. Also Dilemma, 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 Drama, 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 ähm, Trilemma oder Dralama oder Alpaka, ich weiß nicht. Ja, also damit habe ich mich ja jetzt die ganze Zeit rumgeschlagen. Bauchgefühltechnisch habe ich mich jetzt mit dem neuen Anfang wohlgefühlt und dachte so, ja, warum fängt man nicht da an? Warum fängt man nicht an, wenn sie eigentlich schon versucht, mit der Situation klarzukommen und nicht erst an dem Morgen, wo es so langsam anläuft? Und ähm, ja, manche Sachen machen natürlich keinen Sinn, wenn man so will, weil da eigentlich so Andeutungen schon in dem Kapitel sind, das ich jetzt weggelassen habe. Da müsste ich dann jetzt vielleicht nochmal umschreiben und das zerhaut mir natürlich so meinen Plan, dass ich ähm, morgen beziehungsweise spätestens am Mittwoch die Sachen an den Verlag schicken wollte. Ja, weil äh, es ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit durch und ähm, ja, es ist aber mein erstes Mal und ich habe da keine Erfahrung und ich äh, natürlich will mal das Bestmöglichste machen und ich würde mir echt in den Arsch beißen, wenn ich das jetzt abgebe, nur weil ich irgendwie Zeit einhalten will und dann ähm, merke ich halt hinterher, oh ja, ich hätte es halt kürzer machen können, wäre schöner gewesen <lacht> oder ich müsste nochmal überarbeiten, weil wenn ich ja weiß, ich möchte was überarbeiten und schicke es trotzdem weg, nur damit es weg ist, ist ja auch blöd, ne? Ja, aber solche Kleinigkeiten zu überarbeiten, das ist ungefähr so wie Lektorat. Das sind so so Fitzelstellen, das sind dann einzelne Aussagen oder einzelne Formulierungen, einzelne Szenen, die halt umgearbeitet werden müssen, dass da eben die Informationen aus diesem ersten Kapitel, das ich ja weglasse, da wieder irgendwie einfließen, aber nicht in der Masse und in der Menge, sondern halt so subtil. Und das finde ich halt super schwer. Also die ganzen letzten Wochen war es ja, oder vielleicht letzte Woche oder vorletzte Woche war es ja so, dass ich Marie Krassow zugehört habe, weil sie arbeitet ja momentan am zweiten Teil von der Dunkle Schwarm. Das ist ja ein Audible Original Hörbuch, für das sie quasi die Folgen schreibt. Und sie hat halt die genaue Vorgabe von, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, von 8000 Worten pro Folge, kann das sein? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall eine sehr konkret festgelegte Zahl, die sie eben für eine Folge schreiben darf. Und ähm, weil das eben genau die Menge ist, die ein Vorleser lesen kann, dass es in eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde oder irgendwie sowas reinpasst. Also es hat seine Bedeutung, es hat seine Logik. Und ähm, sie sagt halt auch, das ist unheimlich schwierig, weil sie, hat, sie schreibt die Folgen meistens erstmal einfach so und dann kürzt sie die quasi zusammen und versucht eben möglichst viele Informationen auch in andere Gespräche mit einfließen zu lassen. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, naja, hm, also ich hatte da kein so ein, ich will nicht sagen kein Verständnis dafür, das ist der falsche Begriff, sondern die Erfahrung, das zu verstehen, hat mir halt gefehlt. Und jetzt kann ich es im Ansatz verstehen, weil ich ja, ähm, weil man will ja Informationen in irgendeinster Weise reinbringen, aber man will es ja kürzer fassen, das heißt man muss es komprimieren, ohne dass man eben so einen Infodump macht. Es soll ja trotzdem sich noch schön lesen lassen, aber der Leser muss trotzdem mit genügend Informationen versorgt werden, dass er eben die Folgen und das Geschehen nachvollziehen und verstehen kann und auch die Reaktionen und Verhaltensweisen von den Protagonisten. Ich meine, man muss ja irgendwie raffen, warum sie sich plötzlich entscheidet, in die Einöde von Kanadas zu ziehen, weil es ist ja schon ein Schritt von jemand, der nur Sonne gewohnt ist, plötzlich zu sagen, ja scheiß drauf, ich setze mich jetzt einfach in den Schnee. Und dann noch, wo es so hoch Schnee ist, dass man nicht mal ohne Schneeschuh laufen kann. Moment, ich muss niesen. Entschuldigung. Ja, also ich nehme den Podcast auch einfach so auf. Ne? Wundert sich keiner, ich rede einfach drauf los. Der wird nicht geschnitten, nicht korrigiert. Ich plapper einfach. Deswegen sind so Sachen wie Nieser, Trinken, Treppe hoch, Treppe runterlaufen, irgendwelche Klingeltöne oder andere Geräusche sind einfach mit drin. Weil, ja, das ist authentisch und das bin ich. und hm. Apropos, gerade einen Schluck getrunken. so ähm, Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Die nächste Testleserin hat erst heute Abend Zeit. Also hoffe ich, dass sie heute noch reinschaut. Und dann will ich mal gucken, ob sie quasi an der gleichen Stelle wie ihre Vorgänger sagen, dass man an der Stelle noch Information bräuchte, also dass man die Stelle nicht versteht. Und das hängt halt wirklich damit zusammen, dass eben schon Sachen im ersten Kapitel passiert sind, die der Leser ja dann weiß und dann kann er diesen Satz, der da im zweiten Kapitel steht, einordnen. Aber ich glaube, ohne dieses erste Kapitel versteht man das nicht. Das heißt aber, wenn das das Einzigste bleibt, dann muss ich den Satz umformulieren, weil es macht ja keinen Sinn, nur wegen diesem einen Satz, der so rückbezüglich ist, das erste Kapitel anzuhängen, das ja Massen an Text liefert und halt ganz andere Szenerien. Naja, es also ist auf jeden Fall spannend zu sehen, ähm, wie, wie andere so den Text empfinden und was sie eben gut finden und ob was gut verständlich rüberkommt und ähm, wie halt was ist. Äh, es war halt schon so ein Stück Nervosität, weil es war halt wirklich das allererste Mal, dass wirklich jemand meinen Text liest, der mir daraufhin eben auch Antwort gibt. Also ich habe schon ja zweimal diese Kurzgeschichten auf Instagram hochgeladen und ich lade auch Schnipsel auf Instagram hoch, aber ähm, bis auf die Schnipsel habe ich zum Beispiel auf die Kurzgeschichten ja keine Rückmeldung bekommen. Da kommt keiner und sagt dir irgendwas passendes dazu, dass du dich damit verbessern kannst. Und deswegen war es jetzt tatsächlich das allererste Mal, dass irgendjemand meinen Text gelesen hat, weil Text, meine Texte hat bisher weder irgendeine Freundin, noch ein Freund, noch ein Mann, noch Familie, noch ähm, Nachbarn noch sonst wer gelesen. Es war einmal eine andere Geschichte ja bei dem Impress-Challenge dabei, da weiß ich aber nicht, ob die gelesen wurde und da kam ja wie gesagt keine Rückmeldung zurück, das heißt, wir wissen halt nicht, war es jetzt der Text, war es insgesamt nur der Plot oder was war es jetzt eigentlich, dass es nicht weitergekommen ist und so. Von daher ist das wirklich eine Premiere für mich heute, dass heute ähm, echte Menschen meine Texte lesen, die mir auch ähm, antworten. Also es ist schon, schon cool und auch ein bisschen aufregend und ähm, klar, man wünscht sich natürlich, dass der Text ankommt, dass man auch ein Stück weit Lob dafür bekommt, dass es es, gut rüberkommt ähm, in in so einer in irgendeiner Weise und ähm, gleichzeitig weiß man natürlich auch, dass man nicht perfekt sein kann, sonst hätte man ja schon einen Buchvertrag, das heißt, es muss ja auch in irgendeiner Weise Kritik kommen oder Anmerkung oder wie auch immer und ähm, ja, aber man wünscht sich natürlich, dass irgendjemand sagt, boah, schreibst du toll oder es hat mir so gut gefallen, wobei ähm, sie hat ja gesagt, oh, ich will, sie will jetzt schon weiterlesen, ja, ja. <lacht> mal gucken, wie es noch weitergeht. Und ähm, drückt mir die Daumen, dass es äh, rechtzeitig zum Verlag kommt und dass es dann auch da äh, Anklang findet. Ich denke halt immer so ein bisschen, ich bräuchte, also hat ist mir heute so im Wald aufgefallen, ich müsste manchmal vielleicht noch so was, Beschreibungen reinbringen, die so den Leser in den Moment ziehen. So Umgebungsbeschreibungen, Temperaturbeschreibungen. Ähm, Wetterbeschreibungen, ich weiß nicht, solche Sachen wie dieses Sehen, Riechen, Schmecken, also diese Fünf-Sinne-Beschreibungen und sowas und ähm, ich bin halt sehr, äh, bei mir ist halt immer irgendwas los und ich versuche halt dann immer noch so ein bisschen in die Aktion ähm, Gefühle mit reinzubringen oder in, ähm, in die Aktion Informationen reinzupacken und ähm, aber da geht halt dann immer drin verloren, wie zum Beispiel das Wetter ist, ob es kalt ist, ob es warm ist. Und das ist jetzt ja gerade mit dem, dem Unterschied zwischen L.A. und Los, Ange Ach, Los Angeles und Kanada ist das halt schon wichtig, ne? Weil ich hätte halt schon gerne, dass es so ein, auch so einen gefühlten Break für den Leser gibt, dass vorher in Los Angeles zwar angenehme Temperaturen sind und auch der Strand und Sand und wunderbar und aber die Situation ist scheiße und dann kommt sie aber nach Kanada, dort ist zwar arschkalt, aber die Leute sind nett, <lacht> zum Beispiel. Ich weiß es nicht, ob man das hinbekommt, das wäre halt so mein, mein Wunsch. Aber ja, mal gucken, wie ich das, ähm, ob ich da noch was mache, weil je mehr ich mich mit der Geschichte beschäftige, umso tiefer kann man natürlich reingehen, umso mehr kann man dran äh, verbessern. Und ähm, dann frage ich mich halt immer wieder, ja soll ich jetzt noch warten mit dem Abschicken? ich könnte ja noch was besser machen, aber irgendwann muss man ja auch mal einen Cut machen. Ich meine, ich, ich hoffe halt immer drauf, dass die vielleicht trotz allem Potenzial sehen und damit mehr arbeiten möchten, aber ich denke mir dann halt auch, ja, aber wenn man Sachen unge ungelöst oder unüberarbeitet lässt, nur weil man hofft, sie sehen trotzdem durch den ganzen Mist dein Potenzial, vergibt man sich dadurch vielleicht auch Chancen. Also das ist echt... Ein, momentan eine Achterbahn, ein Karussell, eigentlich ist es ein ganzer Jahrmarkt in meinem Kopf, weil ähm, hoch und runter und Ringel rein und so, ne? also ich finde es gerade <lacht> sehr anstrengend und man hat halt auch da wirklich niemand, der einem helfen kann, also Autor zu sein und als Autor besser zu werden, bedeutet eigentlich sehr viel ähm, autodidaktisches Arbeiten, ähm, sehr viel Einfach tun und darüber lernen, aber man braucht dann halt auch irgendwann mal eine Rückmeldung. Weil wenn ich ja nur in meiner eigenen kleinen Welt bleibe und vor mich hinarbeite und mich selbst super toll finde, dann ähm, bin ich ja nur einer. Und es wäre halt schon gut, wenn... Ja, ich würde mir halt wirklich wünschen, wenn man sich noch mehr, noch deutlicher mit Autoren, Kollegen oder... Ähm, wie nennt man das auf Deutsch, The Aspiring Authors, also Leute, die eben Autor auch werden wollen, die in der gleichen Situation sind wie ich, dass man sich mit denen halt wirklich öfters auseinandersetzt und öfters über Dinge redet und eben nicht so allein vor sich hin wurstelt, weil ich denke halt, ja, man sitzt dann so irgendwie in seinem Kopf fest und nur, weil man viel liest und viel Podcasts hört und viel YouTube-Videos zu dem Thema äh, sich auch anhört und anguckt, kriegt man zwar schon eine gewisse Bereicherung und auch eine Weiterentwicklung mit, aber man ist ja trotzdem so auf sich alleine gestellt. Also man muss ja auch irgendwann mal so eine Rückmeldung bekommen, um halt das, was man ähm, neu implementiert hat, nenne ich es jetzt mal, auch zu überprüfen, ob das funktioniert. Ich meine, ich habe gerade letztens so einen so Post halt von jemand gelesen, die hat ihr Buch fertig geschrieben und die wollte das jetzt halt an den Verlag schicken. Und sie hätte halt gerne, dass das jetzt mal jemand vorher liest. Und dann hat sie eben so einen Riesentext reingeschrieben, was es bei ihr in dem Buch geht. Und dann haben ganz viele, fast 100% der Leute, die drunter geschrieben haben, gesagt, das ist eine komplette 0815-Story. Also nicht jetzt so, so grob und böse, aber ich habe das halt auch so empfunden, weil es war halt so die, die typischen Anfängerfehler, die Protagonisten waren zu perfekt. Sie hatte ein perfektes Leben, sie hatte Freunde, perfekte Freunde, perfekte Eltern, das perfekte Auto, mein Haus, mein, mein Auto, mein Pferd, ne? so nach dem Motto. Und ähm, dann kommen, kommen plötzlich äh, neue Typen an die Schule und die finden sie auch alle beide noch toll. Das ist das größte Drama ever. <lacht> und da hat eine dann auch drunter geschrieben, wo ich so dachte, ja, da hat sie eigentlich recht, äh, und eigentlich sind das ja keine Probleme, wenn es dir so gut geht und du beliebt bist und deine Freunde toll sind, deine Familie toll sind. Dann kommen noch zwei heiße Typen, die dich toll finden. Wo ist denn da das Problem? Freu dich doch. Und da braucht man dann kein Buch drüber schreiben, weil das ist ja das, was, was man so relativ am Anfang schon bei diesen ganzen Schreibratgebern und von vielen Leuten, die halt Podcasts und YouTube-Videos machen, die auch Autoren sind oder Schreibratgeber eben sind, die sagen halt auch, der Protagonist darf nicht perfekt sein. Man muss sich mit dem ja in irgendeiner Weise identifizieren können. Und keiner von uns ist ein Superheld. Jeder von uns hat irgendwelche Mäkel und Ängste und Probleme und Krankheiten und sonstige Sachen. Also man braucht ja was lebensnahes zum Identifizieren. Und eine Geschichte kann nur erzählt werden, wenn es eben Probleme gibt, die überwunden werden müssen. Und wenn ich halt von Anfang an jemanden hinstelle, der 100% ist, dann kann der ja keine Kurve haben. So hat Brandon Sanderson das mal erzählt. Also er hat das, glaube ich, am Superman-Beispiel festgemacht, dass Superman auf der Skala von Perfektionismus eigentlich ganz weit oben ist. Weil er ist ja im Prinzip unbesiegbar. Das einzigste Problem hat er ja nur, wenn er klar kennt ist dass er da eine Brille trägt und am Schüchtern ist. Aber als Superman ist er ja bis auf sein Kryptonit auf der Superman-Skala quasi ganz oben. Und Indiana Jones zum Beispiel hat er dann als Gegenbeispiel genommen, der wird direkt am Anfang zwar als sehr aktiv und sehr fähig dargestellt, aber trotzdem passiert ja ganz am Anfang, ist meistens so die erste Einstiegsszene, die man bei den ersten drei Indiana Jones Filmen sieht, dass Indiana Jones sich mega Mühe gibt, richtig geschickt ist, mit seiner Peitsche über irgendwelche Schluchten schwingt und irgendwelche Artefakte klaut, bevor er von einer Riesenkugel Kugel plattgewalzt wird. Und wenn er dann alles hat und noch am Leben ist, dann kriegt er die, Tolle kleine goldene Statue von seinem Erzfeind aus den Hand hinten genommen, der vor der Höhle wartet, weil er ihm gefolgt ist. Das heißt, er hat sich die ganze Mühe umsonst gemacht. Und das ist eigentlich so das, was Indiana Jones so ähm, nachvollziehbar und liebenswert macht, weil er halt eben nicht perfekt ist. Weil wenn er perfekt wäre, dann hätte er seine goldene Statue und dann wäre der Film aber an der Stelle rum. Und dass er halt auch so seine Beziehungsprobleme mit seinem Vater hat. Das ist übrigens mein Lieblingsteil, die ähm, Kreuzritter da. Ähm, oder dass er halt mit Frauen, so ein bisschen bon, James-Bond-technisch, in jedem Film hat er eine andere Frau und die können ihn aber am Anfang nicht so leiden. Und ähm, ja, dass er sich halt auch verletzt oder dass er auch mal gekidnappt wird und dann auch von, dieser, äh, von diesem Götterkult da... Ähm, benutzt wird und so. Also er ist ja immer so jemand, der auch ähm, Rückschläge verkraften muss und sowas und das macht ja eigentlich eine Geschichte aus. Und das ist aber auch unheimlich schwer herzustellen. Also das ist ja auch das, wo ich mir die meisten Gedanken drüber mache, welche Probleme gebe ich meinen Charakteren oder wo kommen sie her, wie zum Beispiel, was ich gestern erzählt habe mit meinem dritten Band. Welchen Grund gibt es, dass irgendjemand in dieses verschneite Kaff möchte? Also für den dritten Band, wie gesagt, im ersten Band geht sie ja dorthin, weil sie eine Auszeit braucht. Im zweiten Band, die ist ja dort quasi gefangen über ihre Background. Kann erst weg, wenn ihre Tochter vielleicht ein bisschen älter ist oder so. Oder wenn sie einen Job hat, richtigen. Und ähm, ja, und dann werden ja die Sachen schon langsam ein bisschen blöder. Und da muss man sich auch immer überlegen: ähm, so jemand, der in dem Dorf gibt es ja bestimmt auch unheimlich viele Bewohner, die einfach glücklich sind, dort zu wohnen. Also mir macht es ja auch. Ich freue mich ja auch hier zu wohnen. Ich liebe, also mein Dorf ist ja ähnlich. Ne? Ich sitze ja so am Rande vom Pfälzerwald, Das ist sehr gemütlich und ich fühle mich halt hier wohl. Und so gibt es bestimmt in diesem, ähm, in dem ausgedachten Dorf in Kanada eben auch ganz viele Leute, die, die die Natur mögen, die ihr Leben dort toll finden, die dort ihr kleines Haus haben, die sich morgens ihren Tee kochen, die in den Gemüsegarten gehen, Brot backen und ein wunderschönes Leben haben. Aber das sind halt keine Geschichten, die eben 300, 400 Seiten füllen, weil das einfach schön ist. Und das liest man dann als Gedicht oder so, so ein Fünfzeiler oder was. Aber ähm, deswegen haben auch viele New Adult Charaktere oder andere ähm, Charaktere eben ganz schlimme, Kinder, Kindvergangenheiten, also ganz schlimme Erfahrungen in der Kindheit gemacht. Oder die Eltern haben sich getrennt. Oder jemand hat sich umgebracht. Oder jemand stirbt, wie zum Beispiel bei mir. Ich wollte ja gestern fast alle möglichen Leute umbringen. Nur damit der Charakter einfach so einen, einen Makel hat, auf dem man eben rumkaut. Mit dem man eben nicht klarkommt und eben kein normales Leben führen kann, weil ihn das belastet. Und deswegen, also man kann nicht ein Buch anfangen, indem man sagt... Sie ist das beliebteste Mädchen der Schule, sie ist die Cheerleaderin, sie ist Einserschülerin, sie hat Freundinnen, sie ähm, hat einen Freund für einen Abschlussball und dann kommen noch drei junge ähm, Vampire, der eine ist da noch zufällig noch ein Werwolf und alle finden sie super hot und sie wird dann zur Queen of the Underworld und alles ist super schön und ähm, zwischendrin passieren Dinge. Und die Frage ist nur was, weil sie ist ja perfekt und die sind perfekt und ihr Leben ist perfekt. Das Einzige, was vielleicht passiert, ist, dass ihr Nagel abbricht. Oder dass sich ihr Haar in ihrem Lipgloss verfängt, wenn der Wind so ganz wild von der Seite kommt, wenn sie den Sonnenuntergang betrachtet oder sowas. Aber ähm, ja, da sind dann so Sachen für Nahaufnahmen oder für irgendwelche Compilations, für irgendein Musikvideo. Aber eben nicht für einen Roman über 300, 400 Seiten, weil das will keiner lesen. Niemand will von jemand lesen, der von vorne bis hinten perfekt ist. Der alles kann und alles weiß. Weil das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man in einem Roman lesen kann, wenn jemand auf der Seite ist, der ständig alles besser weiß als du. Der auch dann noch richtig nervig wird. Also so Sheldon 2.0 quasi. Ähm, ja, ich glaube, das wird ziemlich heftig. So viel zu diesem Thema. <lacht> ähm, ja. Ich würde sagen, ich äh, hoffe, ihr hattet einen schönen Start in die neue Woche. Ähm, es ist ja jetzt quasi Adventszeit. Das heißt, wir verbringen diese Adventszeit dieses Jahr einfach mal ein bisschen anders. Man muss da, glaube ich, auch gedanklich einfach anders rangehen. Und das, ähm, ja, keiner lebt nur ein Jahr. Wir sind keine Eintagsfliegen. In zwei, drei Jahren ist es vielleicht wieder anders. Das, ähm, ja, ja. Egal, ich will mich mit diesem Thema gar nicht befassen, weil das, das rührt nur Dinge auf. Nee. Aber ich äh, hoffe, dass ich vielleicht heute Abend noch was gemacht kriegt oder zumindest mich mit meinen Testlesern ähm, auseinandersetzen kann. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao.